0: Jean-Dominique Mersen esse on arvokas lisää kirjakauppojen notkuvilla hyllyillä olevien Emmanuel Macronin poliittisesta pommista kertovien kirjojen joukossa. Yksinkertaisesti reilun satasivuisen teoksen aihe on se jokin tai ne jotkut Macronin nousun elementit, jotka ovat kuin itseään Bonapartea. Valtaannousun esimerkki Macronille on Ranskan vallankumouskalenterin Brümerin 16. päivä vuonna 1799, jolloin nuori vain 30-vuotias Bonaparte nousi valtaan vallankaappauksella. Macronin sitaateista voiton jälkeen Merce löytää paljon Macronin ihastusta Bonaparten temppuun, vaikka aika onkin toinen. Se mitä me teimme on todellisuudessa vallankaappaus, leikitteli Macron,
1: mutta ei kokonaan. 20,7 miljoonaa äänestäjää pisti uurniin Macron-lipukkeen 7. toukokuuta 2017 vaalissa, joka käytiin kaikin puolin demokraattisesti. Kukaan ei nähnyt tankkeja kaduilla, poliisi ei pysäyttänyt ketään, sanomalehtiä ei pistimillä lävistetty, eikä kansanedustajia terrorisoitu. Äärivasemmistolaisen filosofin Alan Badiun käsitteet demokraattinen vallankaappaus – ja valtiollisen vallan varastaminen istuvat kyllä tähän, sillä jos vallankaappaus tapahtui, se tapahtui jo ennen presidentin vaaleja. Se kohdistui ainoastaan puoluejärjestelmään, sen ihmisiin ja organisaatioihin, mutta ei poliittisiin instituutioihin, aivan kuten vuonna 1799 tai
0: 1958, jolloin de Gaulle loi viidennen tasavallan. Mersen essee sanookin Macronin täyttäneen poliittisen tyhjijön aivan samalla tapaa kuin ensimmäinen konsulimme vuonna 1800 ja tasavaltalaistyöläiset Pariisissa vuonna 1871. Samalla esseisti katsoo Ranskan viidennen tasavallan kahdeksannen presidentin suunnitellen kaiken huolellisesti etukäteen. Aina voittopuhettaan myöten Ranskan kuninkaiden asuinpaikalla Louvressa ja Napoleonin Tyjersin palatsilla. Mersey kirjoittaakin Macronin inkarnoinnin tasavallan lähes monarkiseen tyyliin. Lähes ensimmäisissä lausunnoissaan
1: presidenttinä Macron vahvisti inspiraatiotaan sanomalla, että kaikki sanoivat meille, että se on mahdotonta, mutta he eivät tunne Ranskaa. Napoleonin juhlituin sanonta kuuluikin, ettei ei mahdoton ole Ranskaa. Macronissa on Bonapartea, mutta se on Bonaparte tulkittuna ja
0: korjattuna nykyajassa. Bonaparte 2.0 Kannattaa kuitenkin muistaa, ettei Macron ole ensimmäinen, joka pelasi bonapartelaisilla korteilla, kirjoittaa Jean-Dominique Merce. Nicolas Sarkoosilla oli energiaa ja taitoa keisariksi asti, ja monet näkivätkin hänessä oikeistolaisen auktoriteetin modernin version bonapartelaisuudesta. Bonapartelaisuus on yksi kolmesta suuresta oikeistopolitiikan perheestä monarkististen, legitimismin ja orleanilaisuuden kanssa. Legitimismi pohjautui parlamentin vastaiseen konservatiiviseen aristokratiaan ja kuningasvallan palauttamiseen. Orleanismi puolestaan oli maltillista kuningasmielisyyttä ja sen tukena oli porvaristo. Kun Mersey sijoittaa Macronin bonapartelaisuuteen tarkoittaa se ennen kaikkea hänen luonnettaan ja hänen asemaansa vallanottajana. Journalistimme sanookin, ettei kenenkään pidä tehdä sitä virhettä, että kuvittelisi Macronin toimineen ilman suunnitelmaa. Hänen koulutustaustansa poliittisesta filosofiasta antoi Macronille kyvyn tehdä, mitä hän teki, vaikka hän riskeerasi ottamalla inspiraationsa Napoleonista.
1: Samankaltaisuudet Napoleonin ja Emmanuelin välillä lähtevät nuorten miesten seikkailusta. Kumpikin nukkuu vähän, kumpikin avioitui itseään vanhemman naisen kanssa, jolla oli lapsia edellisestä avioliitosta. Aviopuolisot olivat kunnianhimoisia ja heillä oli kiire työntää miehensä asemiin. Ensimmäinen oli 30-vuotias, toinen alle 40. Aika ja yhteiskunnat olivat erilaisia, ja on varmaa, että Macron oli tässä mielessä nuorempi nyt kuin Bonaparte aikanaan kolmikymppisenä. Macron tunnustikin muutama kuukausi valintansa jälkeen, että Haluaisin maailman ja seikkailun, jotka ovat minulle puhtaita. Mikään ei ole tärkeämpää kuin oman itsensä vapaa-asettaminen käyttöön. Oman kykynsä toteuttaminen, olkoon se mikä tahansa. Tämä kertoo Macronin täydestä romantismista. Emmekö näe tässä standalin romaanin punaista ja mustaa? Emmanuel Macron ajattelee oman elämänsä romaanin lähtökohdasta.
0: Jo Napoleon sanoi omastaan, mikä romaani elämäni onkaan. Molempien valtaannousua kuvastaa lähes identiteettisesti heidän tuntemattomuutensa. Rothschildien pankkimaailmasta ja suurkauppojen tekijästä Olandin hallitukseen vain seitsemän vuotta ennen valintaa presidentiksi. Toinen oli ranskalaisille yhtä tuntematon korsikalainen vielä vuonna 1793. Kumpikaan ei piittaa julkisesta mielipiteestä, sen koe on molemmilla juuri itseään vanhemmat vaimot. Kummankin intohimo ylittää tottelevaisuuden ja kantaa heitä valintoihinsa. Esseisti Mercier pitää kummankin valloittamisen hengen pohjautuvan voimaan, nopeuteen ja hyvään onneen. Macronin edessä taipui kokonainen ranskan poliittinen kerma, Fion, Juppé, Sarkozy, Hollande, Valls, Amon, Bayrou, Melanson ja Le Pen, 13 kuukauden kampanjan paineessa. Macronin rytminvaihdos politiikassa on kuin Bonaparten 25 päivän matka Välimeren rannalta vallanottoon Pariisissa, De Gaulle oli vielä nopeampi, vain 18 päivää. Valeris Giscard d'Estaingiltä meni Pompidun kuoleman jälkeen 55 päivää tiellä Eliseen. Mersey muistuttaa juuri nopeuden mahdollistaneen Napoleonillekin niin valtionhallinnon syvälliset muutokset kuin pikavoitot armeijalleen. Macron kiihdyttää työelämän säännöksissä, eläkeuudistuksessa, työttömyysvakuutuksessa ja miksipä ei koko kansalliskokouksen pienentämisestä jopa sen liikkuvuuden lisäämiseksi ympäri Ranskaa, sillä modernin Macronin mielestä parlamentin ei digiajassamme tarvitse kököttää samassa rakennuksessa lähes 600 edustajansa voimin. Emmanuel Macronille tämä
1: valloittamisen
0: henki ei tietenkään ole sotilaallista tai
1: alueellista. Se on tahdonvoiman, energian uuden ja seikkailun ilmausta. De Gaulle oli anti napoleonilainen kun hän asettautui Ranskan palvelukseen sekoittamalla siihen persoonansa. Hän ei ollut valloittaja. Hän jopa uhrasi siirtomaat palauttaakseen Ranskan arvoonsa. Hän oli täynnä patriottista hyvää tahtoa ja stoalaista suuruutta. Bonaparte pisti puolestaan Ranskan kunnianhimonsa ja loistonsa palvelukseen. Jos Macronin kohdalla käytetään mielikuvituksellista napoleonilaisuutta kuvaamaan hänen tavoitteitaan, tarkoittaa se hänen etääntymistään goolismista. Se, mikä erottaa hänet goolismista, on hänen
0: optimistisuutensa. Macronin uuteen politiikan tunnistamiseen hakee Jean-Dominique Mercier-vauhtia valtiopin klassikoista. Alfredo Pareton mukaan Macronismi olisi eliitin korvaamista toisella eliitillä eli poliittisen eliitin kierrättämistä. Lisäksi, jotta kaikki säilyy entisellään, täytyy kaiken muuttua, eli on vaihdettava henkilöitä järjestelmän sydämen säilyttämiseksi. Tavoite on yhteiskuntarauhan säilyttäminen. Macronin kyky oli olla hyväksymättä Ranskan käytännössä kaksi puoluejärjestelmää, missä niin sosialistit kuin maltillinen oikeisto esittäytyivät vuorollaan vaihtoehtona Front Nationalille. Vallankumoukselliseksi keskustalaisuudeksikin kutsuttu makronismi salli mars liikkeellään ranskalaisille pöydän kääntämisen nurin ilman, että maljakko särkkyi. Omassa kirjassaan vallankumous Macron kuvaa vallanottoaan hyvin koulutettujen vallankumoukseksi ilman väkivaltaa ja yhteiskunnallisia draamoja. Tätä tukeakseen esseisti Merse lainaa liberaaliajattelija Edmund Burke 1700-luvulta. Valtiolla, jolla ei ole keinoja toteuttaa muutoksia, ei ole keinoa säilyä. Macronin valinta oli porvarillisen
1: oikeiston ja porvarillisen vasemmiston hedelmä populistista oikeistoa ja vasemmistoa vastaan. Se seisoo kolmella pilarilla. Vasemmistossa demokraattisella ympäristösosialismilla, oikeistossa konservatiivisella identtisyydellä ja keskustassa liberaaliglobalisaatiolla. Macronin itsensä mukaan liberaali globalisaatio rakentui kahdesta vastakkaisesta pilarista – eli sosiaalidemokratiasta ja maltillisesta oikeistosta. Näiden kahden suuren hallituspuolueen alamäki alkoi jo 1970-luvulla, ja niiden lopullinen kriisi kiihtyi vuoden 2008 jälkeen. Jo vuonna 2005 eurooppalaisessa kansanäänestyksessä Ranskassa enemmistö ensimmäisen kerran kääntyi kapinaan hallitsevia puolueita vastaan. Kaksi seuraavaa presidenttiä, Sarkozy ja Hollande, eivät onnistuneet vastaamaan kunnan odotuksiin. Kuten Bonaparte, Macron on peräisin vasemmistosta. Valistusajan lapsi, nuori Bonaparte, oli edistyksellinen, ja sana,
0: jota tuolloin ei vielä ollut, istuu myös Macroniin. Jean-Dominique Mercier muistuttaa Macron bonaparte esseessään että Macron omassa kirjassaan kirjoittaa syvää ihailuaan valtiota kohtaan. Historiamme on tehnyt meistä valtion lapsia, kuvaa nuori presidentti. Mutta millainen on Macronin ajatus valtion johtamisesta? Mersen vastaus ei varmaankaan tyydyttä pohjoismaista sosiaalidemokratiaa, sillä Macronin ajatus perustuu tasa-arvoisen yhteiskunnan horisontaalisuuden vastustamiseen vertikaalisuudella. Vertikaalisuus tarvitsee johtohahmon, on se sitten presidentti tai historiallisen perimän tuoma. Vertikaalisen on hallittava kansaa ja asiakkaiden sekä etujen palapeliä yläpuolelta. Presidentti Olandin lanseeraama, oma roolinsa normaalina presidenttinä, ei istu makronilaisuuteen lainkaan, eivätkä sitä ymmärtäneet ranskalaisetkaan. Makronille tasavalta ei voi säilyä kuin etsimällä monarkian jäljentämistä. Napoleonilaisella kielellä tätä voisi kutsua dynastian etsimiseksi. Kovimmillaan uutta aikaansa Macron on puolustanut sillä, ettei vaaliohjelmalla ollut kuin yksi tehtävä. On virhe ajatella, että ohjelma on
1: presidenttikampanjan sydän. Realisti voi jakaa ohjelman, mutta onkohan vakuuttunut aseistariisuvalla vilpittömyydellä, etteikö sillä ohjelmalla vain ruokittaisi median ja politiikan moolokin kitaa. Se mikä ratkaisee on projekti ja perspektiivi, sanoi Macron. Tämä on vertikaalisuutta. Macron on epäilemättä ja syvällisesti monarkisti, mutta kuten he, hän tietää, että hyvien kuninkaiden aika on ohi. Eikä hänen suhteensa kansaan ole ollut ongelmaton ensimmäisen puolen vuoden aikana. Armeijan esikuntapäällikön erottaminen, presidentin vallan keskittäminen itselle ja harvoille läheisilleen, sekä samanikäisten ja tyylisten rekrytointi hallintoeliitistä ympärilleen voivat olla merkkejä ettei egoistinen valta toimi
0: ilman riskejä. Siis kuten Bonaparte Macron on autoritaarinen, valistunut despootti, ei diktaattori, mutta ei liberaalikaan, vaan etatisti, valtio ensin. Personana esseisti Merch sen mukaan Macron on lumoaja, ja se on hänen valtava kykynsä. Muutamassa kuukaudessa hän kykeni kokoamaan tyhjästä 300 000 kampanja-avustajansa. Media täyttyi hänen kuvistaan, kuin hän olisi ostanut valtavan kampanjan rahalla. Lukijat olivat lumottuja, vaikkei aina journalistit. Napoleon hävisi kuitenkin, kun kaikki voipaisuus kostautui. Tässä valossa essee Macron Bonavart päätyy toteamukseen, että Macron don huonismissaan on oman itsensä päävihollinen.